0: Meus amigos, vocês estão bem? Espero que sim. Vocês estão ouvindo agora o podcast da igreja. Aproveite. Deus. Graça e paz, boa noite. 11. Vocês estão bem? Antes de começar, eu gostaria que vocês colocassem de pé, e eu queria chamar a Michelle aqui de novo para me ajudar. Eh, quando o pastor William falou que eu ia trazer palavra aqui na terça-feira, eu fiquei perguntando para o Espírito Santo o que ele queria que eu liberasse aqui, o que ele queria que eu compartilhasse com a igreja. Eh, eu tava falando para mim, isso do culto, que eu fiz três esboços. Aí eu ia ficar com o primeiro, mas aí o pastor William falou assim comigo: "Você tem só 30 minutos". Eu falei: "Então eu tenho que descartar o primeiro, porque tá ven enorme". Eh, depois eu fiquei pensando no segundo, mas quando eu cheguei aqui hoje, o meu coração queimou por algo totalmente diferente. Eh, como o William orou aqui, ele disse que ela libere algo que ela carregue, que ela libere, que ela compartilhe na vida dela. Eh, eu tenho uma caminhada, irmãos, eh, praticamente de milagres atrás de milagres. Essa é a minha vida, essa é a minha caminhada. Eh, recentemente, daqui a algum tempo, eu creio que eu e o José estaremos juntos aqui em cima de novo para compartilhar com vocês o que aconteceu na nossa vida recente. Mas não é isso que eu quero falar. quero falar de algo que aconteceu comigo 5 anos atrás. E talvez você esteja falando aí, meu Deus, ela vai falar de algo que aconteceu 5 anos atrás. Eh, quando eu pensei nisso, ao mesmo tempo eu falei, eu vou falar de algo que aconteceu 5 anos atrás, e o Espírito Santo respondeu: Traga a memória aquilo que te dá esperança. Amém. Amém. E quando eu cheguei aqui, ele falou comigo de novo. É, você que vai contar. Por favor, essa mesmo Ele falou comigo de novo. E eu tava sentada ali, e tava orando, e o Espírito Santo liberando algo no meu coração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu não sei eh o que que você veio esperando para cá hoje. Eu não sei o que que você tá esperando receber, eu não sei o que que você tá esperando ouvir. Eu não sei se você Nossa. chegou cansado, preocupado, sobrecarregado. Mas o Espírito Santo tem algo para você nesta noite. É, uma das coisas que o Espírito Santo está liberando neste lugar nesta noite é esperança. Eu vejo muito claro no meu espírito esperança. Eu vejo muito claro no meu espírito esperança. Eu vejo muito claro nas pessoas aqui nesta noite. Se você chegou aqui desesperançoso, o tempo da esperança chegou na sua vida. O tempo da esperança chegou para você. Outra coisa que o Espírito Santo tem liberado aqui nesta noite. Talvez você tá terminando o seu 2019 pensando que vai entrar o seu 2020 da mesma forma. Não, irmão, você não vai. O Espírito Santo está abrindo uma porta nova para você. Você que começou algo em 2019, mas teve que parar no meio do caminho, eu quero dizer para você, não é hora de parar. É essa a palavra que o Espírito Santo tem para você, não é hora de parar. Se você começou, vá até o final. Amém. Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Pode se sentar, irmão. É pegando um gancho nas mensagens que a gente vem escutando eh do pastor a respeito de testemunho. salva. Me ajuda, gente. Eu gosto que fica comigo, amém. Eu falo isso para os meus alunos, gente, participa comigo, me ajuda. Eh, testemunho, não é isso? Há 5 anos atrás eu comecei algo na minha vida, que foi a minha faculdade. Eu me formei em Odonto. Eu acho que vocês já sabem que aqui no na Na igreja tem várias meninas aí que são formadas em Odonto e elas podem eh comprovar para vocês que não é uma faculdade fácil. Financeiramente falando, então, é algo mais difícil ainda. Eu eu sou prima da esposa do William, da pastora Natália, nós somos primas. Ela sabe da minha história também. Eu sou filha de pais simples, de pessoas simples, É, nós nunca vivemos, vou chorar várias vezes, nós nunca vivemos no luxo, nós nunca tivemos luxo, prioridade na minha casa sempre era trabalhar para que a gente ajudasse a manter a casa. É, observando isso, irmãos, vendo isso, desde criança, eu sou cristã de berço, eu nasci num lar evangélico, desde criança eu sempre conversei com Jesus da seguinte forma, eu sempre conversei com Jesus da seguinte forma, Eh, se você é aquele Jesus que todo mundo fala que provê, eu quero viver isso na minha vida. Eu quero um dia casar, ter filhos, ter a minha família, eu quero estudar, eu quero ser bem-sucedida, eu quero ter a minha prof, minha profissão, mas eu quero viver o o, o Jesus, eu quero viver o Jeová Jireu, Deus da provisão em tudo que eu fizer. Porque como nós éramos muito simples, a gente sempre tinha que escolher coisas. Na verdade, a gente nunca escolhia, na verdade era aquilo ali, e pronto. E prioridade na minha casa, irmãos, era trabalhar. E eu falei, eu não vou trabalhar, eu vou estudar. Eu quero ter a minha profissão. Eh, eu comecei, eu tava trabalhando num consultório odontológico, eu era auxiliar de dentista. Eu trabalhava ali E ali despertou em mim, eu trabalhava junto com a Marlúcia. Cadê a Marlúcia? Tá lá, eu trabalhava junto com ela. Quando eu fui trabalhar lá, irmãos, eu não sabia nada de odont. Absolutamente nada, Marlúcia tá aí não me deixa mentir. Ali eu fiz um curso de auxiliar. Depois que eu fiz o curso, me despertou o interesse e a vontade de fazer essa faculdade. Eu então pensei, vou fazer. Primeira coisa que eu pensei, eu vou fazer. Eu não pensei como era, o que que eu ia encarar, o que eu ia enfrentar dali para frente. Eu só pensei, eu vou fazer. Eu saí uma sexta-feira do meu trabalho, passando pela calçada, eh tinha uma pessoa entregando panfleto aí, a única coisa que eu consegui ler naquele panfleto naquele dia era: "Faça Odontologia". Era a única coisa que eu consegui ler naquele panfleto. E eu falei, eu acho que é o primeiro sinal, né, Jesus? E aí eu eu acabei de ler aquele panfleto e embaixo estava escrito que o vestibular era no dia seguinte de manhã. Não pensei duas vezes. É só para vocês entenderem mais um pouco da história, irmãos. Eu morava lá na Barreira do Triunfo, onde o pastor William mora. É por isso, gente. Vocês conhecem lá? Ah, gente, é longe, longe para Xuxu. É por isso que a gente precisa muito honrar a vida do nosso pastor, porque é longe, viu? Muito longe. Eh, saí de manhã lá da barreira, fui fazer o vestibular, prestar o vestibular. 3 dias, 3, 4 dias depois eu recebi o resultado que eu tinha passado. Irmãos, a primeira coisa que eu pensei, vou lá fazer meu matrícula. não pensava, irmãos, era tanta convicção, era tanta fé, era tanta certeza de que eu iria fazer, independente das coisas, das circunstâncias. Eu saí dali, fiz vestibular, fui lá fazer a matrícula. Eh, aí é que começam eh as pedras no meio do caminho. Quando eu cheguei lá para fazer a matrícula, eu tava esperando na fila, já tava com todos os documentos, tudo preparado. Tava lá na fila, E eu vi que todos que estavam na minha frente pagavam o valor da matrícula. Né? Você vai matricular num curso e já paga um valor. E eu pensei comigo, eu só vim com o dinheiro da minha passagem. Como é que eu vou pagar? Continuei ali, irmãos. Eh, assim, eu não sei se você tá aí pensando, meu Deus, é uma história de de autoajuda. Na minha concepção, na minha realidade, irmãos, é uma história de ajuda do alto. Porque em todos os momentos, entende? Em todos os momentos Deus se fazia presente. Aquele Jeová, Jireh, que eu sempre clamava e cria desde criança, ele se mostrou presente, se mostra até hoje. Quando eu estava sentada lá, chegou a minha vez de fazer a matrícula. Fiz a matrícula, tudo certo, e eu perguntei para a moça, tem que pagar? Eu fui perguntar, né? Ela, ela não falou nada, eu fui perguntar. O que aconteceu? O que aconteceu? O que, que vocês acham que aconteceu? Hum? Não tive que pagar. Glória a Deus. A primeira vitória. Irmãos, eu saí dali tão empolgadíssima com isso, tão empolgada, que aí é, uma amiga minha, a Gisele, ela falou assim, Sandrinha, amém, glória a Deus por isso, que bom. Mas agora vamos voltar para a realidade. É, como é que você vai fazer daqui para frente? Como é que você vai pagar as parcelas do curso? Como é que você vai pagar as parcelas do curso? Na na época que eu fiz era R$ 1.800 as mensalidades. Aí eu falei, e, e agora, como é que eu vou fazer? E uma outra colega me apresentou o o financiamento, aquele FIES. Dei entrada nos papéis e tudo, quando eu cheguei no banco para fazer o financiamento, para fechar tudo, o que que aconteceu lá? Deu errado. Deu uma incompatibilidade nos meus dados lá. e eles me disseram que não era possível fazer o financiamento. Aquele dia ali, eu liguei para essa minha amiga Gisele, falei, Gi, vem cá, aconteceu isso e isso, e agora como é que eu faço? Ela, calma, vamos saber primeiro quanto tempo vence esse documento aqui, que você consegue fazer o financiamento. Aí quando ela olhou lá, ela, sete dias, Sandrinha, sete dias, é profético, sete dias é profético, vai dar certo. É... Abrindo um parêntese, irmãos. Sempre tenham amigos, pessoas ao lado de vocês, como essa Gisele. Eh, toda vez que eu conto este testemunho, eu lembro daquela passagem lá de Marcos 10:46, do cego Bartimeu. Eh, no momento lá Jesus manda alguns discípulos, eu não sei se foi uns, foram dois, foram três. Ele manda alguns discípulos ir chamar Bartimeu, o cego que estava sentado à beira do caminho. E toda vez que eu leio isso, eu lembro dessa amiga da Gisele, porque ela foi esse discípulo. Ela, quando esses discípulos chegam perto do cego Bartimeu, a primeira coisa que eles falam com ele não é tipo, aqui, levanta aí que Jesus está te chamando. Eles chegam e falam, tenha bom ânimo, o mestre te chama. O mestre te chama. Essa minha amiga sempre falava isso comigo, Sandrinha, tenha bom ânimo. Vai dar certo. Eh, aí tinha 7 dias para aquele documento vencer. No 7º dia, irmãos, nós saímos do Banco do Brasil, era quase 8 horas da noite. Mas saímos de lá com o meu financiamento aceito. Amém. Enfim, entrei para a faculdade, passou a primeira dificuldade. Isso, irmãos, sem contar que a minha mãe sempre falava: "Para com isso, isso não vai dar certo, é melhor você trabalhar". Tá vendo? Já tá dando errado, é um sinal de que não é para você fazer. Era minha mãe, mas é aquilo que eu falei para vocês, na minha casa a prioridade era trabalhar e não estudar. Eh, o meu pai é um cara, ele é muito na dele. do Keto, são poucas as vezes que ele fala alguma coisa e sempre que ele fala é muito certeiro, irmãos. Eh, eu lembro que ele falou comigo, ele faz aquilo que você quer fazer. Ele, o que que você tem no seu coração de fazer? Que que você quer? Eu falei, eu quero fazer o douto. Ele então faz o douto. Eh, sobre noutro parêntese, esses dias ele me ligou. Vocês podem ver ali o meu esposo, ele tá com com bota no pé. Ele ainda vai contar essa história pra vocês Compartilhar isso com vocês O meu pai me ligou e ele falou assim Onde vamos passar o Natal? Falei, ah, vai ser na casa da Líria e tal, tal, tal Aí ele falou assim, até lá Irmãos, pra vocês terem uma noção Meu pai nunca Falou o nome de Jesus E ele, no telefone Ele falou comigo Até o Natal O José vai estar sem bota e sem muleta No nome de Jesus Eu falei isso Zé. Falei, olha, pro meu pai falar isso. Feleita. Amém. Eh, então irmãos, eu entrei pra faculdade. Primeiro período de diversão, tudo legal, tudo muito novo, amigos, eh, professores, coisas que você nunca viu, que você nunca ouviu, que você tá aprendendo, é muito legal. Segundo período também muito legal. Terceiro período eu conheci uma pessoa. Eh, essa pessoa se chama Simone. É a dona da clínica onde eu trabalho hoje. Ela foi minha professora, é minha professora até hoje, né? É uma uma mestre na minha vida, ela que me ensina tudo da odontologia e da área que eu escolhi atuar. Eh, conheci ela, fiz a disciplina e ela me convidou para fazer estágio na clínica dela. Eu aceitei e fui até então era para eu ficar uma semana, fazer uma semana de estágio. Fui para lá, fiz essa uma semana, os outros estagiários do restante do mês ninguém quis ir, eu continuei o mês inteiro. Continuei o mês inteiro e tô lá até hoje, vão fazer 8 anos que eu tô que eu estou nessa clínica. Eh, eu conheci ela, ela não é cristã. Pensa num coração enorme Eu sempre faço questão de falar dela e de honrar a vida dela Não só aqui, mas como na clínica, onde ela estiver Eu faço questão, porque um dia ela deixou Jesus ser Jesus através da vida dela Sem que ela saiba, mas isso aconteceu é, Fui para o quarto período Irmãos, isso já tinha passado algumas listas Que eu nem contei para vocês, não citei aqui Mas eu tive algumas listas de materiais para comprar e foi provisão. Mas a mais impactante para mim foi no quarto período, que foi uma lista de material de R$ 4.800. Reais. Como eu disse para vocês, eu sou de uma família simples. Eu não tinha o dinheiro da matrícula, eu não tinha R$ 1.800 para pagar as mensalidades. Como que eu ia ter R$ 4.800 para comprar a minha lista de material? continuei fazendo faculdade, na faculdade a gente faz duplas. Eh, tá aí outra pessoa que Deus colocou no meu caminho durante esse percurso, que sempre falava comigo, Sandrinha vai dar certo. Ela também não é cristã. Mas ela sempre falava comigo, Sandrinha vai dar certo. Não precisa comprar nada. Vamos fazer tudo com os meus. Vai dar certo. A gente vai conseguir, você vai conseguir dessa forma junto comigo. Eh, o nome dela é Emília, as meninas ali conhecem. Irmãos, um dia eu estava na clínica fazendo estágio e, obviamente, eu estava muito triste porque eu estava preocupada com aquela lista, daquele valor, e eu fiquei pensando, eu não vou conseguir isso. Agora, lascou tudo. Agora, realmente, chegou a hora de parar. Aí, a doutora Simone perguntou para mim o que estava acontecendo. Falei, falei, olha, eu acho que vou ter que parar a faculdade. Eu tenho uma lista de R$ 4.800 e eu não tenho como comprar. Eu falei, olha, eu acho que vou ter que parar a faculdade. Aí, ela disse para mim me dar a lista. Eu dei. Uns 3, 4 dias depois, ela falou assim comigo: "Eh, vai lá na Tomoface, que era uma outra clínica dela". Ela falou assim: "Vai lá na Tomoface terça-feira, 3 horas da tarde". Foi essa informação que ela me deu. E tá bom. Nesse dia combinado, fui lá na clínica, 3 horas da tarde. Sabe aquelas caixas plásticas organizadoras? A maior de todas, irmãos. Pensa na maior de todas. Aquela caixa estava lá no chão, no cantinho. Com o que, irmãos? Com todos os materiais daquela lista. Você pode aplaudir? Amém. Como eu disse, irmãos, nem era isso que eu ia falar hoje. Mas eu senti queimar tão forte o meu coração em compartilhar porque eu sei que toda vez é aquilo que o pastor William falou aqui esses dias, que toda vez que a gente conta um testemunho, um ambiente de fé e um ambiente de poder ele ele é gerado. Desde que eu entrei aqui, eu já tinha convicção e eu já via um ambiente de fé nesse lugar. Eh, por que que eu tô falando a respeito disso? Porque a gente tá encerrando 2019, vamos entrar em 2020, E talvez muitas pessoas já estejam desanimadas pensando o que eu vou fazer em 2020. Eu não tenho dinheiro para estudar, eu não tenho dinheiro para abrir meu negócio, eu não tenho como continuar aquilo que eu comecei. Então eu resolvi contar isso. Eh, e não acabou não, irmãos. Esse foi o quarto período. Chegou um tempo, irmãos, que eu já não estava trabalhando mais, porque a faculdade, essa faculdade é integral, é o dia inteiro. Então chegou um tempo que eu já não tinha mais o dinheiro da passagem, dinheiro para almoçar, dinheiro para o xerox, absolutamente nada disso. Eu me lembro um dia e eu já tinha já tinha passado esse episódio da caixa de materiais. Eu me lembro que um dia eu fui dormir antes de dormir, eu perguntei pro meu pai, e para a minha mãe se eles tinham algum dinheiro para eu pagar a minha passagem para ir para a faculdade no dia seguinte. E minha mãe falou: "Não tem." Meu pai falou, dessa vez eu também não tenho. Eu fui dormir, irmãos. Eu fui dormir muito triste essa noite, muito triste, mas a única coisa que eu pensei comigo, no dia seguinte eu acordo mais cedo, me arrumo e vou a pé. Eu faz eu fiz faculdade na Estácio. Então, para vocês entenderem, eu morava na Barreira do Triunfo, fazia faculdade na Estácio. E qualquer que era a minha intenção ia a pé. E mas vocês entendem que para mim não importava? O que eu queria era realizar aquilo, o que eu queria era fazer aquilo. Eh, muitas coisas às vezes não não acontece na nossa vida, não continuam, não fluem, porque às vezes falta um pouquinho de esforço, um pouquinho de força de vontade, um pouquinho de persistência. Falta você pensar no fundinho, não, eu vou dar mais um passo. Eu vou continuar, não, eu vou tentar mais uma vez. Quantas pessoas, quantas histórias a gente conhece de grandes homens? Eh, às vezes nem homens de Deus, mas tantos cientistas, tantos, tantos caras, feras por aí, que eles ousaram tentar mais uma vez. E quando eles ousaram tentar mais uma vez, eles conseguiram. E esse dia então eu acordei um pouco mais cedo, bem mais cedo, nessas Imaginam aí? Irmãos, eu coloquei uma roupa, eu lembro da roupa, muito nada a ver. Eu coloquei uma bota de cano alto, uma meia, aquela meia grossa preta, um vestido roxo. Eu ia fazer caminhada com aquela roupa. Mas eu acho que no fundo, no fundo, o Espírito Santo tava dizendo para mim, pode ir com essa roupa aí que você não vai andando. Aquele dia eu saí de casa E eu fiz igual o cego Bartimeu, por isso que eu comparo a minha história com essa passagem. Eu sento aí na calçada e eu me vi ali naquele momento exatamente igual o Bartimeu, rabeira do caminho. E eu comecei a chorar, chorei, 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 chorei e falei com Jesus. Eu falei, um dia eu pedi para o Senhor para que eu vivesse provisão na minha vida todos os dias. E eu não aceito ir para a faculdade a pé hoje. Eu quero ver o poder do Jeová Gireh se manifestar hoje. Eh, a minha casa fica assim, aí mais para frente é a esquina. É bem perto da esquina. É uma casa depois a, a casa dos meus pais. Então era pertinho da esquina. E eu falei com o Espírito Santo, eu quero antes de chegar na esquina a provisão, porque eu não vou a pé. Digamos eu levantei, eu fiz igual o Bartimeu, joguei a capa, imaginei o discípulo falando comigo, tem bom ânimo, levanta que o mestre chama você, eu levantei, dei os passos, mas ao mesmo tempo né irmão, preensiva né, antes de chegar na esquina o vizinho me chamou, ô Sandrinha, tá fazendo essa hora na rua, vem cá. Tá indo pra escola? Assim que ele me perguntava, eu falei, tô sim, tio. Aí ele, peraí. Aí ele foi dentro de casa, voltou. Aí na hora que ele voltou, ele falou assim, eu te procurei ontem, mas não te achei. Eu acho que você chega tarde da escola, né? Eu falei, chego. Aí ele falou assim comigo, aqui, toma. Pra te ajudar na escola. Adivinha o que era, irmãos? Dinheiro. É isso mesmo, tudo. Irmãos, durante até eu conhecer o José, meu esposo, eh, por algum tempo o meu almoço na faculdade todos os dias era um pacote de biscoito salpet, uma maçã e uma banana. Maçã e banana hoje em dia eu já voltei a comer. Biscoito salpet nem pensar, irmãos, nem pensar. Nossa, nem pensar mesmo. <risos> Mas enfim, Comia, irmãos. Era aquilo que eu tinha, eu comia. Xerox, como que eu fazia? Escrevia. Sentava na biblioteca e copiava do livro. Irmãos, o que, que é isso? Mais uma vez, força de vontade. Jesus estava fazendo a parte dele. E eu? Ia ficar só, igual Bartimeu, continuar sentada à beira do caminho? Não, eu tinha que lançar a capa, me levantar, ter bom ônibus e fazer também. É... Teve uns dias que eu ia pra eu pegava ônibus quando eu tinha passagem, eu ia na casa da Lília, minha irmã. Chegava lá como quem não queria nada, ela já sabia que eu ia lá para almoçar. Chegava lá, eu brincava com a minha filha, com a Maria Clara, eu almoçava, voltava para a faculdade. Literalmente eu ia só filar boy, irmãos. Eh, quando ela ficou sabendo que eu não tinha dinheiro de passagem, ela e o esposo dela, o Xuxu, Eles me deram um cartão de passagem. Então eu fiquei praticamente até no final da faculdade com cartão de passagem. Então mais uma vez, o Vágire se mostrou presente na minha vida. Ele não deixou eu ir para a faculdade a pé em nenhum momento. É, isso, irmãos, porque isso não aconteceu uma vez só, sair de casa com a intenção de ir para a faculdade a pé. Aconteceram várias vezes. Eh, e sempre era um vizinho, alguém aleatório aparecia e falava: "Não, vou te levar de carro lá". Sempre alguém aparecia. Por que que eu tô contando isso, irmãos? Mais uma vez. Porque eu creio que de alguma forma o Espírito Santo tá enxertando em você uma perspectiva de vida para 2020. Eu creio que de alguma forma o Espírito Santo tá dizendo para você, igual ele disse para Bartimeu. Igual os discípulos disseram para Bartimeu. Levanta-te. Tem bom ânimo. Anima-te. O mestre quer ter contigo. Então eu queria convidar você para fazer isso literalmente nesta noite. Levanta-se. Se coloque de pé. É verdade, se coloque de pé. Faça isso no sentido literal, se coloque de pé. Eu não sei qual capa você precisa jogar, eu não sei o que que você precisa deixar a pé o caminho. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse aí com você, o que que você precisa deixar à beira do caminho? O que que você precisa deixar para trás para você entrar em 2020 cheio de esperança, com uma nova perspectiva de vida, de futuro? Eu quero dizer para você que o mesmo Jesus que fez com Bartimeu Que o mesmo Jesus que fez comigo, o mesmo Jesus vai fazer com você. Esse mesmo Jesus está fazendo igual ele fez aquele dia. Ele estava passando e esse mesmo Jesus está passando aqui. Eu gostaria que você lançasse a sua capa. Eu gostaria que você dissesse para ele, clamasse, igual Bartimeu clamou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que, que você precisa? O que você precisa? É de força, é de ânimo, é de provisão, é de um sonho novo. Precisa que o seu sonho, aquele que você já tem, ressuscite. Irmão, aquilo que você precisa, ele vai fazer. Ele fez na minha vida, ele fez com Bartimeu, ele fez com tantos outros. Eu creio que um dia o meu nome vai estar na galeria da fé, igual daqueles homens, e eu creio que o seu também estará. Eu acredito que em 2020, muitas pessoas subirão aqui e vão falar... Jeová, Gire... Encerrando 2019 e entrando 2020, aconteceu isso, isso, isso. Ele fez isso. Ele me deu uma casa. Ele me deu um carro. Ele restaurou a minha família. Ele restaurou a minha fé. Ele restaurou a minha saúde. O que você precisa, irmão? Eu quero dizer pra você que nada... Nada, absolutamente nada. É impossível para Deus. Nada. Eu só queria injetar em você nesta noite um pouquinho de fé. Um pouquinho de esperança. Eu quero que você saia daqui nesta noite convicto de que esse mesmo Deus se faz presente na sua vida, de que esse mesmo Deus vai fazer por você o que ele fez por mim. que ele fez com Bartimeu irmão, chegou o tempo de contar o seu testemunho chegou o tempo de trazer pra fora aquilo que um dia o Espírito Santo colocou dentro oh. você pode começar a aclamar você pode começar a orar eu queria convidar você aqui à frente você que precisa de um milagre Você que precisa de algo novo, você que precisa de um pouco mais de fé. Você que precisa de um pouco mais de ousadia, de esperança, de convicção. Você que perdeu a perspectiva de um novo futuro. Oh! Que bom que você chegou até o fim. Espero que tenha gostado. Para ouvir mais, siga o nosso podcast e nos acompanhe nas redes sociais.